0: Наприкінці січня мій чоловік їздив в Албанію. Продавець вуличної їжі, мило всміхаючись, запитав його, чи готовий він до війни. Чоловік відповів, війна триває вісім років. І вже вісім років вона забирала людське життя, руйнувала долі, примушувала людей покидати свої будинки і будувати життя знову. І зараз в Україні є чимало тих, які були вимушені зробити це ще раз. Розумієте? У ваш дім приходить війна. Ви переїжджаєте, знаходите нову роботу, започатковуєте свій бізнес чи починаєте займатися фермерством, розводите свини або вирощуєте авокадо. Все починає якось налагоджуватися, з'являється певна життєва рутина. Однак ворог приходить вдруге, і все повторюється. У кожного і кожної своя історія порятунку й облаштування життя на новому місці, Проте їх об'єднує прагнення миру та віра в те, що ворог піде з нашої землі і всі вони зможуть повернутися додому. Мене звати Ольга Білоусенко і це третій епізод подкасту «Воєнна нерівність». Тут ми розбираємось в тому, як війна вплинула на нас, в яких умовах опинилися люди. Третій випуск присвячений жінкам, яким довелося рядуватися від війни з Росією двічі. Що вони пережили? Як влаштовувались на нових місцях і що відчули, коли війна забрала їхні доми та налагоджена життя вдруге? Світлана. У 2014 вона була школяркою і переїхала з Донеччини на Київщину. Тепер,
1: вже у дорослому віці, їй довелося рятуватися від війни вже у Києві. Вперше війна застала мене у 2014 році. Я тоді була у місті Іловайськ, Донецька область, а власне в цьому місті я народилася, виросла і встигла закінчити 10 класів. Якщо бути більш точною, то я виїхала у травні, тобто я навіть не встигла відвідати останній дзвоник, чи забрати документи зі школи, чи навіть здати книжки у шкільну бібліотеку. Усвідомлення того, що потрібно евакуйовуватися, воно прийшло не мені, а моїм батькам. Мені здається, в тому віці мені взагалі було важко якось усвідомити всю складність ситуації, всю небезпеку. На той момент вони вже виїхали у місто Буча, Київська область. Вони жили там, а я жила з бабусею у рідному місті, тому що я дуже хотіла закінчити би, рідну школу і вже тоді приїхати до батьків і вступати в університет десь у Києві. Але коли у травні вперше обстріляли залізну дорогу у місті Донецьк, то відповідно мама сказала мені, щоб я брала квиток на перший ліпший потяг і одразу ж виїжджала до них. Я чудово пам'ятаю той вечір, коли мені потрібно було збирати валізу, аби їхати. Я поклала туди кілька літніх суконь, якесь легке взуття, взагалі не думала і не розраховувала, що все це може якось надовго затягнутися. Тому коли у 2014 році, вже у серпні, наш будинок було зруйновано, це було таким шоковим станом. Тому що ти зрозумів, що все те, що було в твоєму житті, воно тобі більше не належить. І повернутися до якоїсь точки, з якої можна, не знаю, отримати якийсь старт, вже просто неможливо. Тобто все життя обнулилося і здавалося, що потрібно починати все наново.
0: Світлана каже, що їй було важко чути упередження щодо людей, які проживають у Донецькій та Луганській областях. Мовляв, тамтешні жителі підтримували Руський мір та кликали туди Росію. Вона пояснює. Усе свідома життя була включена в український контекст, навчалася в україномовному класі і на такі вислови ображалася, адже вони ніби вказують на інакшість, стверджують – ти не така чи не такий, і нав'язують у такий спосіб почуття провини за те, на що людина не може вплинути.
1: Було дуже складно навчитися приймати допомогу. Я пам'ятаю, як в Бучі моя однокласниця Принесла мені пакет одягу, де було там зуття, якісь джинси. Я пам'ятаю своє знічення і якусь таку неготовність це все приймати, тому що ти це все мав, але ти це все втратив, і тепер мусиш наново здобувати завдяки тому, що є небайдужі люди, які готові тобі допомогти. Вдруге російсько-українська війна
0: застала Світлану у Києві. Вона називає події 2014-го досвідом, але зранку 24 лютого вона знову відчула шок. Зокрема, і через нерозуміння того, як діяти цього разу. Зібратися Світлані допоміг її партнер. Разом вони поїхали на Хмельниччину до його родичів. Через те, що про можливість повномасштабного вторгнення було багато новин, Світлана готувалася. Зібрала аптечку, їжу, але все ж до кінця не розуміла, як робити краще. Залишатися в Києві, їхати до своєї родини чи до родичів-партнера.
1: Взагалі їхати з Києва не хотілося, тому що, попри те, що ми знімаємо тут житло, все одно тут є якісь твої речі. Тут є твоя бібліотека, яку ти складав дуже довго. Більше того, в квартирі я зберігаю усі свої книжки і навіть перед війною я вкладалася у друк. Я якось тішила себе надіями, що будуть знову книжкові фестивалі, що буде можливість поспілкуватися з читачами, презентувати свою творчість. І відповідно, коли ти збираєш всі свої речі у малесенький оцей рюкзачок, ти розумієш усю Трагедію того, що неможливо вмістити своє життя у якийсь малесенький такий от простір. І ти відчуваєш увесь той біль, який проживали твої батьки, коли вони так само попрощалися із тим місцем, із будинком, у який вони вкладали всі свої кошти, у який в кредит купувалися якісь побутові речі у якому ви всі разом робили ремонт. Тобто, оце відчуття гніздечка, яке тобі треба залишати вже вдруге, це якесь суцільне засмучення і відчуття люті і несправедливості за те, що це відбувається. Вдруге, як переселенка, я зареєструвалася у Хмельницькій області. Пам'ятаю, як я зайшла у кабінет і кажу, що я родом з Ловайськ. Вперше я стала на облік як внутрішньопереміщена особа у місті Буча. і от зараз реєструюся у вас. Один чоловік тоді сказав, що це містика якась, а ти зрозумів, що це не містика, це от просто твоє життя і тобі потрібно приймати це так, як є, в якійсь мірі змиритися, тому що інакше буде дуже важко сприймати і жити у цій дійсності.
0: Світлана із партнером не шкодують, що виїхали із Києва. У березні збили ракету в їхньому районі, і в квартирі, де вони живуть, вибуло частину вікон. Світлана переконана, якби чула ці вибухи на власні вуха, почувалося б гірше. Зараз вона знову у Києві. Каже, що, як і всі, не застрахована від того, що обстріли можуть початися знову. Але вона вірить в українські збройні сили і хоче бути вдома. Марія вона перекладачка з Луганська. У 2014-му спершу врятувала від війни маму та маленького сина, залишаючись у своєму місті. Проте через постійні обстріли переїхала й сама. Вдруге війна застала її з родиною у Харкові.
2: Перша війна застала мене вдома, в Луганську. Я тоді була, якщо я не помиляюсь, на роботі. У мене є син і мама. Сину тоді було 4 роки, і він був вдома з мамою моєю, з бабусею. Вони гуляли. Тоді так звані ополченці напали на наші військові частини в місті. Я добре пам'ятаю день, коли вони на погранд в Луганську напали. Це було наприкінці травня початку червня. І через день, якщо я не помиляюсь, російські гради поцілили у Станиці Луганській цілу вулицю. Викосили буквально. Тоді я стала думати про те, що треба, мабуть, маму з сином вивозити. Дитині 4 роки, це було мабуть, саме це стало ну, відправною точкою. Я не знала, що як, як, як я буду це дитині пояснювати. Їй. Я тоді наладила контакт з моїм батьком, ми ніколи не жили разом, тож ми не бачилися до того ніколи. Я йому зателефонувала, це було вже десь в кінці червня на найближчий час. Придбала білети і вивезла тоді мати і сина. І поки в мене була робота, я лишалася в місті, так, під бомбіжками. Але, на щастя, я жила в такому районі, що там нічого цікавого для російських і ополченців не було. І місто майже не переміщалося, тільки вдома. Вдома до роботи мені недалеко було, тож до роботи пішки. Але в середині липня вже тоді в нас Часто відрубали електроенергію, тож не було, дні були, коли півдня не було світла. Та я працювала перекладачем, тож все ж на комп'ютерах було. І 18 липня, як зараз пам'ятаю, в нас ввечері поцілили в нашу електростанцію в Частінську і не було струму по всьому місту буквально. І через декілька годин виробилось і зв'язок також. І на ранок ми прокинулися, а ну, дали вже світло, і були новини, що той будинок, в якому мій офіс був, туди поцілили вісім загиблих на тому перехресті. І шеф сказав, не виходимо на роботу, до того що світла не було, тільки зв'язок відновився. І сказав, не виходимо, і в той самий день я вже придбала білети, найближчі були 23 липня, і я виїхала з моїм другом. Ми виїхали 23 липня у Вінницю. У Вінницькій області мій батько жив. І ні, я не знала. Я думала, що ми там, може, місяць-другий поживемо. Ну, я гадки не мала взагалі, що це надовго і, взагалі, як воно, і що воно буде, і як воно буде. І ми були всі в такому шоці, що ми не розуміли, що, куди, як. Марія
0: розповідає, що на новому місці спершу не мала роботи. Її шеф з попереднього місця роботи організував віддалений доступ. Проте, оскільки керівник залишався в Луганську, зв'язок з ним пропадав інколи на дуже довгий час. Три тижні вона провела у селі у свого батька, а потім поїхала в Київ та облаштувалася на роботу адміністраторкою хостелу. Згодом їй вдалося перевести до себе маму та сина. Найважчим для Марії було знайти житло. Орендодавці відмовлялися брати людей із луганською пропискою, тому майже рік їй довелося прожити у хостелі. Також через те, що роботи було мало, Марії з мамою та сином доводилося на всьому економити. Вже через рік вони змогли вгнидняти кімнату в квартирі. Це було дорого, а грошей, які отримували переміщені особи, не вистачало. Пізніше Марія переїхала до Харкова, адже там були ті самі можливості, що і в Києві, але життя було на 20-30% дешевшим. Там її і застала війна вдруге.
2: Перший день мене так калатало серце, що я не могла спати. Я не спала більше 24 години. мене тросилося все. Вдома застала мене в другий раз війна. Я мала йти до коледжу. Я в 19-му році вступила до коледжу медичного. хотіла стати медсестрою. Я якраз ось закінчила, не знаю, чи отримую диплом. Я не знала. Я думала, я лишусь. Але за тиждень десь, ну, кожного дня обстрілювали. На щастя, в Харкові я також жила в такому місці, що там не цього цікавого і не з того боку, звідки наступали руські. Не на півночі, а так на південно-східному напрямку. Там дещо було, але не так багато, як на півночі, як на північній Салтівці. Ми на південній Салтівці жили, тож нам повезло більше. Ми жили в домі з електричним обладнанням. тобто. Піч електрична була. І в якийсь день вони там частенько цілили у ТЕЦ, і в якийсь день пропав зв'язок і струм. І більше доби не було світла. І навіть дві доби, мабуть. І ось після першої доби без світла я зрозуміла, що я так довго не митримаю до того ж з дитиною. Сама, то якщо б сама була, може я б лишилася, але з дитиною ні. Це навряд чи. Чи швидко приймала рішення? Ну, тиждень я чекала, а потім, мабуть, за ніч я прийняла це рішення.
0: Зараз Марія живе в Німеччині. Каже, що коли їхала, знала, що це надовго. Тому думає про те, як може налагодити своє життя в новій країні. Бо повертатися, поки їй нема куди. Її дім — в окупованому Луганську. Марія вірить, що місто звільнять. Але коли це буде і чи можна буде там жити одразу після звільнення, ніхто не знає. Проте зараз їй не вистачає зв'язку із батьківщиною. Додає, що життя спочатку починати складно, особливо у зовсім незнайомих місцях. Але Марія радіє, що їй пощастило із родиною, яка в Німеччині їх прийняла до себе. Свята по-перше, вона разом з дитиною виїхала з Луганська у Литву у 2014-му. Повномасштабна війна застала її в Києві, звідки їй довелося виїжджати, щоб врятуватися вдруге.
3: Я народилася в Луганську і прожила все життя до того часу в одному місті. І їздила тільки кудись подорожувати. У мене не було досвіду самопроживання в інших містах. Тому це сталося просто тому, що я народилася там, і коли все це почалося з 13-го року з Євромайдану, ми в Луганську виходили на Євромайдан, ми намагалися ну, зробити таку видність, таку присутність України, скажімо так, хоч це і було небезпечно саме в тому регіоні робити. Нас було не дуже багато, але ми це все одно робили взимку примінно 28 виходили ми, робили такі так звані лекції відкритого уличного університету. І я там була однією з лекторів. Тепер вже я розумію, що мені довелося виїжджати з окупованої території. Тоді я це так не сприймала. І це важко, тому що все відбувається дуже поступово змінюється, змінюється ситуація навколо тебе, і ти ну, психіка людини така, що ти звикаєш. І е, я вважаю себе дуже логічною людиною, тому я зазвичай для себе поставила такі три фактори, три критерії. Після того, як вони всі три настануть, я буду виїжджати. І на мене ще вплинуло те, що я, як всі в дитинстві читали книжки, людей про революцію, про інші події, і мені дуже не хотілося не встигнути на той останній корабель, який вибуває, який є останнім шансом. Але найбільш на мене на моє рішення їхати вплинуло те, що мою знайому взяли в полон. Це жінка, і в неї дитина, і наші Поїхали домовлятися якось, щоб її відпустили. Пропонували навіть гроші надати. То з того боку люди сказали, що гроші їм не потрібні, бо вони вчора взяли вісім інкасаторських машин Приватбанку і тому вони не знають, чим ми можемо їх зацікавити, щоб вони її відпустили. Легії відпустили там через три дні. Світлана каже,
0: коли їхала, не розуміла, що це надовго. Вона їхала з наймолодшою дитиною та трьома рюкзачками. Була впевнена, після виборів президента, які відбулися наприкінці травня 2014-го, все владнається та заспокоїться. Виїжджала Світлана до Литви, і організовувати поїздку їй допомагали знайомі з різних міст, пропонували пальне тощо. Жінка гадала, Буде кілька місяців за кордоном, а потім повернеться додому, і все буде так, як раніше.
3: В Литві, коли ми приїхали, було важко, тому що система була не готова до того, щоб ми приїхали. І я дивлюсь зараз на тих, хто від'їхав, і маю дуже велику вдячність до наших країн-сусідів і більше віддалених країн, які зробили е, всі ці кроки, щоб перебороти бюрократичну цю машину. І тепер можна зробити дуже багато, щоб легалізувати себе там. Бо я не мала ніякої можливості відкрити банківський рахунок, мати легальні документи, мати дозвіл на роботу. І тому я існувала там просто завдяки добрій волі деяких конкретних трьох-чотирьох людей, які мені допомагали вижити.
0: Героїня каже, що крім бюрократії, складним було й те, що вона відчувала себе дуже самотньою і нікому не могла розповісти про це, бо люди були не готові сприймати інформацію про досвід біженства. Світлана переживала і через те, що дитина рідко бачила її усміхненою. Тому вона просила когось приходити і легко та безтурботно проводити час із Малюком за іграми, щоб син бачив, що люди бувають не лише сумні.
3: До другого етапу цієї війни я була вже готова. Дуже багато кроків, які ти підсвідомо чи свідомо робиш, намагаючись чи не намагаючись пояснювати друзям. Ну, наприклад, серед моїх знайомих, які вже були, ми дуже не любимо слово «біженці». Ті, хто вимушено переїхав з Луганської, Донецької. Ми всі жили, наприклад, в Києві на правому березі. І коли мене в лоб запитала моя колега, чому саме ми так обираємо тільки правий берег, я відповіла, це було п'ять років тому. Я кажу, саме тому, що я не хочу взимку з дитини форсувати річку. А місти — це я дуже не довіряю тому, що можуть зруйнувати в першу чергу. Я не вірила в повномасштабне вторгнення. Я була у відрядженні в Луганській області. Я виїхала 19 лютого з Луганської області. Я бачила, як виїжджають іноземці, наземці, і я ну, навіть якось зверхньо до цього ставилась, тому що мої колеги, знайомі, вони не робили нічого, щоб підготуватися, щоб виїхати прямо так за столігіття. І коли це все почалося 24-го числа, ну, я одразу зрозуміла, що це. Я набрала старшого сина, сказала, що все почалося. Він у Львові. Каже, давай, будемо готовими, я тебе люблю.
0: До 6 березня Світлана з родиною залишалася в Києві. Її батьки були проти переїзду. Казали, що вже нікуди не їхатимуть. І що буде, те буде. Але коли пролетіло в сусідній будинок, вона стала вмовляти батька їхати. Вона каже, що переїжджати було неймовірно важко, бо переїзд, навіть в мирні часи, завдає великого стресу, від якого важко відійти.
3: В мене минулого разу, вісім років тому, є досвід, як виїхати в іншу країну, і тому в цей раз я не виїжджаю в іншу країну. У мене зовсім інше відчуття зараз. Я багато їжджу відрядження по всій Україні. І у мене зовсім інше відчуття, ніж в 14-16 роках. Тоді до себе я відчувала ненависть. Мені могли розказувати, що а у тебе документи з Луганська, ми не можемо тобі допомогти, ну, це була державна установа. Їжай до себе і там все перероблю. Або, наприклад, коли я їхала на луганських номерах, мені на перехресті могли ну, починати ображати просто тому, що я їду на луганських номерах. Тепер в мене такого відчуття немає. Я їздила на Луганських на е, в Луцьк, в франківськ Чернівці. там, ну вже Томирська Вінницька, то всі інші області. Я навіть е, не буду про це казати. Я відчуваю себе в Україні вдома. Це мій дім, і люди, яких я зустрічаю, це однозначно транслюють. Я не стикаюсь тепер з якого виду дискримінації по місцю народження.
0: Світлана називає свій цьогорічний переїзд лайт-версією через те, що їй вдалося зберегти роботу. Відповідно, коли є фінансова стабільність, є крила і можливість орендувати житло, придбати їжу і інші речі, жінка також вдячна людям, в яких вона ймає житло за мінімальну платню. Вона каже, що їй може не вистачити життя, щоби висловити їм свою подяку. Проте зараз Світлана потребує соціалізації для дітей. Їй подобається, що вона знаходить різні атракції для них, які вони можуть відвідувати. Але в сина досі немає друзів. Є чимало питань із школою та навчанням. Хоча вона вірить, що все може вирішитися, бо суспільство готове приймати їх. Анна Перше вона відбудувала своє життя на Харківщині, проте через повномасштабне вторгнення була вимушена змінити все знову.
4: Родилася в Донецькій області, город Корловка. проживала там зі своєю сім'єю у 2014 році, в маї місяці, коли почалася окупація Крима і Донбасу. Наш город был захвачен российскими военными. И одно из таких решительных действий со стороны России это был нанесен авиаудар на часть ОВД. Мы жили рядом, и именно после этого удара, который был ночью, мы проснулись, сразу собрали вещи, не раздумывая, выехали с детьми, но выезжали с с мыслями о том, что мы просто временно выйдем, переждём, пока украинские военные освободят территорию, и мы вернёмся. Мы выехали в конце мая с летними вещами, думая о том, что информация преподносилась таким образом, что вот-вот зайдут украинские военные, и мы все вернёмся домой. То есть и три месяца лета мы просто Первый месяц мы уехали просто на море. Решили, что мы совместим это вроде бы как с отдыхом. Второй месяц мы поехали к родственникам в Одессу. Тоже там уже как бы деньги заканчивались. Понятно, за жилье платить тяжело, двое детей. И на третий месяц мы... Все ждали, что Одесса как бы далеко получается от Донецкой области. И информация идет о том, что вот-вот скоро-скоро Украина победит, Украина вернется свои территории. И мы решили быть ближе к Донецкой области, переехали в Харьковскую область. В общем, мы жили в лесу, у знакомого у него был свой дом в лесу, и он нас просто пригласил говорит, ну приезжайте, я вам предоставлю жилье, будете в лесу жить, как бы тут ближе вам вернуться домой.
0: Кілька місяців Анна з родиною жила в лісовому будиночку без особливих умов. На початку вересня дитину довелося влаштувати в школу і, розуміючи, що додому їм повертатися не можна, родина вирішила придбати в розстрочку дачний будиночок із туалетом на вулиці, також без особливих умов. Перший рік опалювати будинок доводилося пічкою, як в давні часи. Упродовж року Анна не розбирала своїх валіз, постійно думаючи, що скоро повернеться додому. Анна – юристка, тому якийсь час після переїзду працювала віддалено на шахті. Але, коли область повністю окупували й утворили так звану ДНР, з роботи довелося звільнитися. На новому місці жінці вдалося знайти роботу за фахом, проте зарплата була
4: мінімальною. Какі-то там премії 20-30% начислялись, але це була дуже маленька зарплатна плата, по рівні з тією зарплатою, яку я получала на шахті. Це, звісно, було дуже мало, але я розуміла, що в селі інших особливих заробітів немає. И решилась на эту работу. Что касается моего супруга, он принимал активное участие в грантах. Он участвовал и выиграл грант на фермерство. Он начал заниматься свиноводством, разводить свиней. И в этом гранте ему приобрели крупорушку для кормления свиней и котел для отопления сарая. Что касается социальных каких-то помощи, мы никаких не получали. От государства нам не положено было получать переселенческие. Почему? Потому что мы приобрели вот эту дачу в рассрочку. И получается, по закону, у кого есть имущество вне территории оккупированной, те вот, не имеют права на помощь. И вот получается, мы двое безработных с детьми не имели права получать эту помощь ни на детей, ни на себя. Через 8
0: років історія Анни та її родини повторилася. Їм довелося евакуйовуватися вдруге і покидати своє вже нове житло на Харківщині, яке за ці роки вдалося відремонтувати і підлаштувати під свої потреби. Також подружжю довелося покинути нову роботу. Чоловіку Анни – фермерство, в якому він був успішний, а їй – роботу фітнес-тренерки, в якій вона знайшла себе після переїзду з Донецької області.
4: Мы приняли решение вывести в первую очередь детей и маму с Боровой после того, как был сдан мэром города Купенск Харьковской области. Почему? Потому что Купенск находится в 40 км от Боровой и уже велись активные действия в городе Изюм. И мы понимали, что мы находимся между этими двумя городами. И или зайдут они с Купенска, или с Изюма. С двух сторон получается, что Боровая как вот в кольце находится. И первым делом мы, конечно, вывезла, я вывезла детей и маму. Тогда еще в Славянск был не так опасен, через Славянск на Константиновку посадила их на поезд. Они уехали, ну, за границу уехали. Муж не смог пережить того, что он второй раз теряет бизнес, теряет деньги, теряет все свои доходы, вложения. У него очень хорошо получилось развить себя в виде свиноводства. Он не смог бросить это, не смог даже просто не смог животных этих оставить, потому что, ну, это животные, это не собака, которую, как ноги выпускают в лес, да, там, и она побежала, или там соседям отдали, это свиньи, это живое, и там, ну, вот на момент, когда мы с детьми эвакуировались, у мужа где-то было около 200 голов свиней, то есть это, мало того, что это деньги вложенные, да, это еще и проблема в том, что это животные, и за ними надо ухаживать, вот, и муж принял решение, что он останется там плюс у него его знакомые кто тоже вот занимались такого рода направления деятельности они конечно не выдержали они уехали оставили ему ключи получается он отвечал не только уже за свое но и за соседское и в общем он принял решение что он остается я с детьми выехала детей с мамой отправила за границу Сама осталась в Харькове у друзей, потому что захотела быть нужной, захотела помогать людям. Вступила в батальон, 226 батальон и на данный момент принимаю активное участие в освобождении города, то есть я являюсь волонтёром всеукраинской организации волонтёров и непосредственно здесь проживаю и как могу, тем и помогаю. Что касается проблем и последствий. Очень жалко, мне, конечно, обидно, что я вот вложила свои собственные средства заработанные, отложенные и вообще открыла зал, сделала там ремонт. И на данный момент у меня стопроцентная информация, что зал мой разбомблен, разгромлен, все поломано, зеркала разбиты, какой-то песок там в зале насыпан. В общем, турник сорван. Ну, в общем, все в стиле, как они делают, все уничтожают. Так что вот, вот это, конечно, мне очень жалко. На тот момент в Боровой мне никто не оказывал помощь. Хотя я там подходила и к целочному голове. Ну, в общем, как бы коштев на цене не закладано. И никто мне не мог помочь в открытии своего дела. Пришлось мне это все делать самой. Ну и получается, что теперь все, что я открывала и делала, все теперь уничтожено.
0: Анна каже, у 2014-му, коли рятувалася від війни вперше, вона чи не щодня думала про те, що все це тимчасово, що вона повернеться додому. Додає... Тоді хотілося вірити, що українські військові швидко впораються з ворогом і там знову буде українська влада, попри те, що багато знайомих жінки поверталися туди і приймали ситуацію, як є, приймали тутешню тимчасову владу. Йдеться про тих, які казали, яка ж різниця, який прапор висить, мовляв, там теж люди, там життя, все добре. Після повномасштабного вторгнення, коли від війни рятуватися довелося вдруге, Думки про тимчасовість ситуації вже не приходили Анні в голову. Однак тепер жінка вирішила вступити до лав оборони, щоб бути причетною до спротиву і робити для перемоги все, що в її силах.
4: Я навіть не думаю, що це скоро закінчиться, і ми повернемося в баравую, і буде така ж життя, як і була, і все буде добре. От я вважна, що цього не буде. Кардинально все зміняється. Кардинально будет другая жизнь, и это будет не скоро. Я понимаю, что слишком всё затянулось далеко. Не будет это скорой победой, не будет это вообще победой такой, как все её ждут. Это конфликт на годы. И вот на данный момент я живу, просто хочу приносити пользу і хочу розуміти, що тоді я вбіжала від цієї проблеми, вбіжала і сиділа, чекала, що от-вот ми повернемося і нічого не робила. А зараз от, я хочу активно приймати участь, я хочу робити, хочу розуміти, що я як можу, я з цим борюсь, допомагаю і стремлюся, а не сидіти і чекати, сложа руки.
0: Думалося, що війна все спростила. Всі в рівних умовах. Геш? Однак якщо нерівність та дискримінація щодо певних груп існують в мирний час, вони не зникають і в умовах реальної війни. Вона не рятує від дискримінації, а лише загострює проблему нерівності. ЛГБТ-людям, про яких ми говорили в першому епізоді, доводиться приховувати свою ідентичність і жити в окремих притулках задля власної безпеки. Ромів та ромок не приймають до загальних шелтерів через те, що вони роми, незважаючи на те, що вони, як і купа інших людей, залишилися на вулиці через воєнні дії. А когось війна з Росією змусила починати все спочатку вже не вперше. Війна не несе хорошого, але вона може стати приводом задуматися над тим, що ми, як громадянське суспільство європейської і демократичної держави, можемо зробити як зараз, так і в мирний час, щоб цю нерівність подолати. Пам'ятаємо. Жити в умовах війни не просто всім – бідним, багатим, чоловікам, жінкам, українцям, ромам, дітям, матерям, синам. Війна ставить нас в умови виживання, як фізичного, так і емоційного. І саме зараз, як ніколи важливо, бути терпимішими один до одного, менше зважати на інакшість та допомагати тим, хто потребує, якщо є така можливість. Коли ми говоримо про допомогу, то найчастіше уявляємо собі щось матеріальне, допомога з фінансами, житлом, одягом. Проте вона – допомога. Може мати й інші прояви – добре слово чи навіть просто відсутність образ та прийняття людини такою, якою вона є, незалежно від статі, кольору шкіри, сексуальної орієнтації. З вами була Ольга Білоусенко та подкаст «Воєнна нерівність». Почуємося! Матеріал створено за підтримки проєкту «Сприяння соціальній згуртованості в Україні. Пункт 7», який реалізується Американською асоціацією юристів «Ініціатива з верховенства права Абаролі». Відповідальність за зміст інформації несе авторка. Представлена інформація може не збігатися з поглядами Абаролі.